0: Hunderte versuchten, sich Zutritt zu Maschinen zu verschaffen, um das Land zu verlassen. Zeitweise konnten Flugzeuge nicht abheben, da sich zahlreiche Menschen auf der Startbahn befanden. Deutschland brachte sein Botschaftspersonal in einen militärisch gesicherten Bereich, ehe damit begonnen wurde, es außer Landes zu bringen.
1: So klangen sie. Die Nachrichten, die uns im vergangenen Sommer aus Afghanistan erreicht haben. Die Taliban waren auf dem Vormarsch und die westlichen Mächte, darunter wir Deutschen, mussten nach 20 Jahren vor Ort mehr oder weniger aus dem Land fliehen. Wie chaotisch der Abzug der Bundeswehr vor rund fünf Monaten ablief, war für viele Beobachter erschütternd. Viel Mitleid gab es auch für die Menschen, die nicht mehr evakuiert werden konnten und in Lebensgefahr im Land zurückbleiben mussten. Doch dann fing in Deutschland der Bundestagswahlkampf an und die nächste Corona-Welle. Und Afghanistan geriet in Vergessenheit. Und das, obwohl das Land in Rekordschnelle in eine nie dagewesene wirtschaftliche und humanitäre Katastrophe gerutscht ist. Wir wollen im Podcast für Deutschland heute deswegen nach Afghanistan schauen. Viele Journalisten sind nicht mehr vor Ort. Ich freue mich deswegen besonders über die Gelegenheit, gleich mit einer Kollegin sprechen zu können, die dort immer noch ausharrt und uns die Lage vor Ort eindrücklich schildern wird. Außerdem hören wir, wie Aktivisten der Initiative Cabo Luftbrücke bis heute gefährdete Menschen aus dem Land herausholen und welche Versäumnisse sie dabei der Bundesregierung vorwerfen. Den parlamentarischen Staatssekretär Nils Annen von der SPD frage ich dann, ob diese Vorwürfe gerechtfertigt sind und wie es eigentlich um die Aufklärung der in Afghanistan gemachten Fehler steht. Heute ist Freitag, der 21. Februar. Mein Name ist Marie Löwenstein. Schön, dass Sie zuhören.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.
1: Bevor wir gleich die Eindrücke unserer Kollegin vor Ort in Kabul hören, macht es glaube ich Sinn, dass wir unser aller Erinnerung nochmal auffrischen, was in Afghanistan eigentlich in den letzten Monaten nochmal los war. Es war ja so, im Frühling 2020 hatte ja noch US-Präsident Trump den Abzug der amerikanischen Truppen mit den Taliban ausgemacht. Das sollte bis zum 1. Mai 2021 geschehen. Sein Nachfolger Biden hat die Frist dann noch bis Ende August 2021 rausgeschoben. Mit dieser Entscheidung war dann auch für Deutschland klar, wir müssen raus aus Afghanistan, weil ohne die Amerikaner wäre die Bundeswehr in dem Land quasi freiwillig gewesen. Nur was allen Beteiligten offenbar nicht klar war, wie schnell die Taliban das Land dann übernehmen würden.
2: Dass das Kartenhaus damals so schnell in sich zusammengefallen ist, das äh, hat, glaube ich, wirklich... Alle überrascht. Aber in Afghanistan kam gerade dazu, dass Gerüchte umgingen. Die Amerikaner hätten mit den Taliban eh schon fertig vereinbart, dass sie dass das Land übernehmen. Also, dass es sich gar nicht lohnt, für die Armee zu kämpfen. Man das Ganze nur dadurch herauszögert und ganz viele andere Faktoren. Irgendwie die Armee war schlecht ausgestattet, schlecht bezahlt, dass eine lokale Gruppe der Armee nach der anderen aufgegeben hat.
1: Das war mein Kollege Alexander Haneke. Er ist hier bei der FAZ im Ressort Außenpolitik zuständig für Afghanistan. Er hat mich auch noch mal daran erinnert, wie groß die Panik war, die durch den schnellen Abzug aus Afghanistan entstanden ist. Vor allem bei den Menschen, die dort berechtigterweise große Angst vor den Islamisten haben. Lokale Mitarbeiter der amerikanischen und deutschen Armee, sogenannte Ortskräfte, aber auch Journalisten, Frauen- und Menschenrechtsaktivisten versuchen im August so schnell wie möglich außer Landes zu
2: kommen. Die stärksten Bilder waren sicher die vom Flughafen in Kabul mit, mit diesen Militärmaschinen des Westens und, und drumherum. Blanke Panik und die Angst. und dass man so, so hilflos war, dass man sehenden Auges in diese Katastrophe reingelaufen ist. Das war schon wirklich erschütternd.
1: Ende August verlässt dann der letzte Militärjet unter Jubel der Taliban Kabul. Zurückbleiben nicht nur viele Ortskräfte, die Deutschland nicht mehr hatte ausfliegen können, sondern auch ein Land, das plötzlich weitestgehend von der internationalen Entwicklungshilfe abgeschnitten ist. Man muss dazu vielleicht wissen, dass rund 75 Prozent der Staatsausgaben vorher von ausländischen Geldern finanziert wurden. Darunter fällt auch das Gesundheits- und Bildungssystem. Besonders schmerzhaft ist für das Land außerdem, dass Währungsreserven der afghanischen Zentralbank im Wert von 9,4 Milliarden Dollar in den USA eingelagert sind. Und die werden nach der Übernahme der Taliban eingefroren, weil die amerikanische Regierung die Islamisten nicht als rechtmäßige Regierung anerkennt. Ich habe meinen Kollegen Alexander gefragt, wie daraufhin die wirtschaftliche Entwicklung in dem Land war.
2: Ja, die könnte man sich kaum schlimmer vorstellen, muss man sagen. Das Land hat ja schon vor unter lang anhaltenden Dürre seit mehreren Jahren gelitten und war extrem abhängig von internationaler Hilfe. Plötzlich wurde dann mehr oder weniger der Hahn zugedreht, auch wenn der Westen tatsächlich immer versucht hat, die, die reine humanitäre Hilfe weiterzuführen, aber das, äh, das war erstmal gar nicht so leicht möglich.
1: Der Grund dafür, die Taliban selbst und verschiedene ihrer Untergruppen stehen als internationale Terrororganisationen seit Jahren auf den Sanktionslisten von EU, UN und den Vereinigten Staaten. Das verbietet praktisch jede wirtschaftliche Interaktion mit Afghanistan.
2: Was dazu führt, dass sich Finanzdienstleister gar nicht mehr trauen, mit Afghanistan irgendwie Geschäfte zu machen, weil sie Angst vor diesen Strafen, die auf Sanktionsbrüche stehen, haben. Und Gehälter werden kaum noch gezahlt. Die Mittelschicht hat kein Einkommen mehr, kein Geld mehr weiter in den, in den Wirtschaftskreislauf reinpumpt. Dadurch ist, ist praktisch alles da in wirtschaftlicher Hinsicht kollabiert.
1: Die Übernahme der Taliban ist jetzt fünf Monate her und die humanitäre Bilanz ist wirklich verheerend. Mittlerweile gehen die Vereinten Nationen davon aus, dass fünf Millionen Menschen in Afghanistan an Unterernährung leiden. Die UN hat zuletzt gesagt, dass etwa 131.000 Kindern der Hungertod droht, wenn es keine zusätzliche Hilfe für sie gibt. Das Problem der internationalen Gemeinschaft dabei ist aber, man will den Menschen helfen, aber nicht mit den Taliban und ihrer menschenverachtenden Politik kooperieren.
2: Das ist natürlich ein, ein großes Dilemma, weil man abhängig ist von den Taliban vor Ort, die das Land ja quasi die Menschen als, als Geisel genommen haben. Und sie machen viele Versprechungen zwar, aber trauen kann man denn nicht und man kann auch nicht davon ausgehen, dass sie sich intern wirklich verändert haben und jetzt, jetzt plötzlich progressiven Pragmatiker werden. Wenn man die Menschen nicht verhungern lassen will, dann muss man mit den Taliban zu Lösungen kommen. Das sieht jetzt eben so aus, dass man versucht, die humanitäre Hilfe an den Taliban vorbei oder unabhängig von ihnen weiterzumachen mit ihrer Genehmigung wird aber in der Praxis auch sehr, sehr schwierig sein, weil die natürlich vor Ort immer den Zugriff drauf haben und vor Ort entscheiden können, wo welche Güter hinverteilt werden. Also eine wirklich befriedigende Lösung wird es nicht geben und damit werden wir wohl leben müssen.
1: Alles in allem kann man den Abzug aus Afghanistan zumindest in seiner chaotischen Durchführung mit Fug und Recht als ein Desaster bezeichnen. Ich glaube, da gibt es auch nicht sehr viel Diskussion. Bleibt allerdings die Frage, hat die deutsche Politik oder die NATO da schon mit der Aufarbeitung begonnen? Oder heißt es jetzt, Schwamm drüber und weiter geht's?
2: Annegret Kramp-Karrenbauer hatte als Verteidigungsministerin ja noch versucht, eine große Konferenz zu veranstalten, in der es eben um die Lehren aus dem Abzug aus Afghanistan und aus dem ganzen Einsatz in Afghanistan gehen sollte. Der wurde dann von Ampelparteien und in voller Breite vom Bundestag im Prinzip sabotiert, weil die sagten, dass man das nicht in dieser Zwischenphase der Regierungsbildung machen könnte. Seitdem ist meiner Erkenntnis nach relativ wenig passiert. Aber es ist natürlich so, dass es auf den Entscheidungsebenen sehr bewusst ist, dass das etwas ist, was man nie wieder erleben will.
1: Jetzt haben wir also gerade gehört, wie die Entwicklung in Afghanistan in den letzten Monaten war. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, die Gelegenheit zu haben, mit einer Kollegin zu sprechen, die trotz aller Widrigkeiten noch in Kabul vor Ort ist und von dort berichtet. Hallo, Stefanie Glinski. Hallo. Stefanie, Leben und Arbeiten in Afghanistan, wie kann man sich das momentan vorstellen? Ich lebe schon seit,
3: naja, fast vier Jahren in Afghanistan und auch für mich hat sich das natürlich sehr verändert in den letzten Monaten. Ganz besonders sind es einfach die alltäglichen Sachen. Viele Geschäfte haben mittlerweile geschlossen, die Straßen sind leerer geworden. Die Situation allgemein für die Menschen hier im Land oder auch in der Hauptstadt ist natürlich schwierig. Viele Menschen haben ihre Arbeitsstelle verloren brauchen Geld, kommen an das Geld, was sie eventuell in der Bank haben, immer noch nicht dran, fünf Monate später, nach der Übernahme der Taliban. Und viele Menschen haben wenig Perspektive. Ja, zu sehen, wie die Menschen leiden, wie die Menschen kein Essen haben, keinen Zugang zu sauberem Wasser, ist, ist schwer. Zwar gibt es in der Stadt immer noch Strom, es gibt auch Internet. Gleichzeitig ist es natürlich bitter kalt momentan. Es soll auch noch kälter werden in der nächsten Woche. Das bedeutet, viele, viele Menschen sitzen kalt zu Hause, können ihre Häuser nicht heizen und das erschwert den Alltag.
1: Mhm. und Dass Millionen Menschen nicht genug zu essen haben, hast du auch gerade schon erwähnt. Was hast du denn da bisher erlebt bei deinen Recherchen? Ist das sichtbar zum Beispiel im Straßenbild?
3: Was im Straßenbild sichtbar ist, ist einfach, dass es viel mehr Bettler auf der Straße gibt. Es gab vorher schon viele Bettler, auch viele Kinder, die Plastiktüten verkauft haben oder Schuhe geputzt haben. Das gibt es auch jetzt immer noch. Allerdings viel, viel mehr. Also das fällt auf jeden Fall auf. Gestern habe ich ein Mädchen getroffen. Auf der Straße. Besta hieß sie, sie war zehn Jahre alt. Und sie ist eine von ganz, ganz vielen Kindern, die in Kabul betteln. Sie war mit ihrer Mutter unterwegs, hatte keine richtigen Schuhe, nur, nur Sandalen, auch im bitterkalten Winter. Kaum eine dicke Jacke und meinte, dass sie den ganzen Tag arbeiten muss und verdient gerade mal 100 bis 150 Afghani. Also das sind ungefähr 1 Euro zwischen 90 Cent und 1,30 Euro, ähm, wenn es gut läuft an anderen Tagen auch schlechter. Und sie erzählte mir ganz klar, dass sie das machen muss. Sie muss betteln, sie muss Schuhe putzen, um Brot nach Hause zu bringen. Brot für ihre Geschwister, für ihren Vater, für die ganze Familie. Und so ein zehnjähriges Mädchen zu sehen, die schon in diesem Alter eine unglaubliche Verantwortung übernehmen muss, ist, ist leider Alltag momentan in Afghanistan.
1: Wie ist denn die medizinische Versorgung im Land? Ich könnte mir vorstellen, da gibt es auch große regionale Unterschiede, oder?
3: Ja, die medizinische Versorgung klar. Das hängt natürlich davon ab, wo man in Afghanistan ist. Die öffentlichen staatlichen Krankenhäuser sind kostenlos. Das bedeutet, die Menschen können dort medizinische Versorgung erhalten. In den Provinzen, vor allen Dingen in in ländlicheren Gegenden, sieht man es ganz besonders in den provinziellen Krankenhäusern, wo viele Mütter sind, die mit den Kindern von weit her angereist sind und Kinder tatsächlich unterernährt sind, nichts zu essen hatten und die Familien auch nicht wissen, wie sie weiter ihre Kinder ernähren sollten. Was auch passiert ist nach der Übernahme der Taliban, ist, dass sehr, sehr viele Kliniken und ähm, Gesundheitszentren geschlossen haben, weil es natürlich keine Gelder mehr gab, keine Spendengelder, die es vorher gab. Ein Beispiel, was mich immer noch, ja, was ich immer noch mit mir trage und sehr, sehr oft daran denke, ist, ähm, vor ein paar Monaten war ich in Kandahar, also im Süden Afghanistans, im Krankenhaus und habe dort eine Mutter getroffen, die mit ihrem kleinen Sohn, der sechs Monate alt war, im Krankenhaus war, der an seinem eigenen Erbrochenen erstickt ist, weil er keine medizinische Versorgung vorher erhalten hatte. Und das ist so ein Tod, der ja, den hätte man vermeiden können. Das muss nicht sein. Und viele, viele afghanische Kinder sterben genau ja an Dingen, die eigentlich nicht lebensbedrohlich sind und ja, zu sehen, dass das ein Leben einfach so schnell enden kann, nur weil es keine medizinische Versorgung gibt, ist ja, ist schwierig.
1: Du warst ja jetzt zwischendurch auch mal nicht in Afghanistan, bist vor kurzem zurückgekommen. Wie nimmst du die Stimmung der Menschen im Land jetzt wahr? Wie hat die sich auch verändert?
3: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass es hoffnungsloser geworden ist. In Afghanistan hatten die Menschen eigentlich immer Hoffnung, auch im schlimmsten Krieg. Ja, auch als hier sehr sehr viele Anschläge regelmäßig passierten. Ich habe mit einem jungen Mann auf der Straße gesprochen, das war ebenfalls gestern. Und er erzählte mir auch, dass sich sein ganzes Leben komplett verändert hat. Er sich Sorgen um die Zukunft macht, aber gleichzeitig auch komplett alleine ist, weil die meisten seiner Freunde das Land verlassen haben.
4: Ja evakuiert
3: wurden, zum Flughafen gerannt sind, nachdem die Taliban das Land übernommen hat. Er sagt, die Situation auf den Straßen ist schrecklich, die Armut ist groß, aber ganz persönlich erzählte er mir eben auch, dass er sehr deprimiert ist und selbst nicht weiß, wie er weitermachen soll, wie die Zukunft hier aussieht. Viele Menschen könnten sich vorstellen, dass es wieder zu größeren Konflikten kommen könnte, auch unter der Taliban. Und auch den Menschen, denen es vergleichsweise gut geht, ähm, geht es tatsächlich nicht wirklich auf allen Ebenen gut. Ich habe mit einem älteren Mann gesprochen. Ähm, auch er wollte mir seinen Namen nicht nennen. Viele Menschen wollen das heutzutage nicht mehr, weil sie Angst vor der Taliban haben, Angst davor, erkannt zu werden und mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen zu müssen. Aber nennen wir ihn Amir.
4: Und Amir
3: erzählte mir, dass er, ja, er hat zwar genug Essen, er hat ein Haus, er hat seine Familie in Kabul und ein, eigentlich immer ein gutes Leben gehabt. Was er mir jetzt erzählte, ist, dass es nicht nur ums Essen geht, sondern dass es einfach auch um die täglichen, den täglichen Alltag, die Freiheiten gibt, die man im Alltag
4: genießt. Not making everything for you. You need other things as well.
3: Ja, yes, seine Kinder yeah. fragen ganz oft, wie yeah, lange bleiben yeah, wir yeah, noch in Afghanistan? Werden wir hier bleiben? Werden wir gehen? Die Situation ist für ihn nicht einfach. I
4: hate, I hate, that I do not have the freedom. If I have everything, but if I do not have the freedom, I will not like that type of life. If I do not have the freedom.
1: Besonders Prekär, das wurde ja auch vorher schon immer befürchtet, muss ja die Situation für Frauen in Afghanistan derzeit sein. Wie sehen denn diese Repressionen der Taliban gegen die weibliche Bevölkerung derzeit aus? Ja, ich glaube, das Erste, was ich hier sagen muss, ist, man das, das ist, dass man
3: das gar nicht so verallgemeinern kann. Natürlich sieht das in verschiedenen Teilen des Landes auch ganz anders aus. Und natürlich sind auch verschiedene Taliban im Verhalten gegenüber Frauen anders als andere Taliban. Das ist ja teilweise auch wirklich das Problem, dass die Menschen genau aus diesem Grund Angst haben, weil die Taliban praktisch unberechenbar ist, dass man nicht weiß, ob sie Frauen gegenüber feindlich sind oder nicht. Oder nicht. Was wir aber auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass Frauen mittlerweile bestimmte Berufe nicht mehr ausüben dürfen. Kleiderregeln gibt es zum Beispiel noch keine konkreten. Die Frauen ziehen sich oft genauso an wie vorher mit dem Kopftuch und einem längeren Kleid. Aber andere Beispiele, die es zum Beispiel, die zum Beispiel aus anderen Provinzen kamen, war, dass in Masai Sharif, also im Norden des Landes, die Taliban lokal verkündet hat, dass Frauen keine Hamams, also keine Badehäuser mehr besuchen dürfen. Und das macht das Ganze natürlich sehr schwierig für Frauen, besonders im Winter. Es ist kalt. Viele Menschen haben kein Wasser haben auch keine Mittel, um Wasser zu erhitzen, wenn sie welches hätten. Das Gleiche gilt auch für Schülerinnen, die dürfen momentan zur Schule gehen, allerdings nur bis zur sechsten Klasse. Das bedeutet, die sitzen jetzt seit Monaten zu Hause. Und solche Repressionen treffen dann natürlich auch Familien wie die von Amir. Ähm, er hat mehrere Töchter und erzählte mir, dass seine 15-jährige Tochter nicht mehr zur Schule gehen darf, äh, mittlerweile zu Hause sitzt und fragt, wie es weitergeht.
4: Ich her and er hat
3: versucht, seine zu trösten und ihr zu sagen, dass bessere Zeiten kommen werden, dass sie wieder uh, zur Schule uh, gehen kann. Uh, Diese Zeiten allerdings Zeit nicht in Afghanistan, Afghanistan stattfinden würden, sondern was Amir plant, ist auszuwandern. Er möchte, dass seine, seine Kinder eine Zukunft haben. Das Ganze findet er für sich selbst und seine Frau eher schwierig.
4: Ich werde einen Job finden und ich kann es ökonomisch integrieren. Aber wie sich wirklich sozial und kulturell integriert werden kann, ist es schwierig. Wir hier Freunde, die
3: Er erzählte mir auch, dass er vielleicht einen anderen Job finden würde, dass er sich auch wirtschaftlich integrieren könnte. Aber was schwer werden würde, ist natürlich, dass er und seine Frau in einer vollkommen anderen Kultur, in einem anderen Land leben würden. Sie lassen ihre Freunde
1: zurück, ihre Sprache das Leben, was sie sich selbst aufgebaut haben. Und das sieht er ja als sehr, sehr schwierig an. Er spricht jetzt davon, dass er gerne auswandern würde mit seiner Familie. Wie realistisch ist denn so ein Plan? Naja, Amir hat das Glück, dass er tatsächlich für eine deutsche Organisation
3: gearbeitet hat. Und deswegen stehen seine Chancen, irgendwann ausreisen zu können, vergleichsweise gut. Natürlich ist das für viele andere Afghanen nicht der Fall. Auch Amir erzählte mir zum Beispiel, dass er zwar einen Reisepass hat, seine Familie aber nicht. Und dass das Amt für für die Passausstellung momentan geschlossen ist. Das heißt, er wartet. Er kann selbst momentan Afghanistan nicht verlassen. Viele andere Afghanen wollen natürlich weg, aber bekommen keine Visa. Es ist sehr schwierig. Der afghanische Pass ist einer der der schwierigsten, wenn es um um das Reisen geht. Einige Menschen versuchen natürlich auf dem Landweg nach Pakistan zu gehen. Andere in den Iran. Und gleichzeitig versuchen natürlich auch viele, viele weitere, sich ähm, zu bewerben, um... Asyl in Europa oder in Amerika oder in Kanada zu bekommen.
1: In den ersten Monaten nach der Übernahme der Taliban hat man ja hier in Deutschland auch immer mal wieder von Protesten im Land gelesen. Wie sieht das denn heute aus? Gibt es noch Widerstand gegen das Regime der Taliban in irgendeiner Form? Ja, es
3: gibt tatsächlich noch Widerstand. Gerade ähm, diese Woche gab es wieder einige Proteste von Frauen, die auf die Straße gegangen sind. Das heißt, ja, Widerstand gibt es, aber der ist leise geworden. Wie das Ganze aussehen wird im Frühling, das weiß man nicht. Viele Menschen haben tatsächlich Angst, ja, dass es weiter Widerstand geben könnte und dass dies wieder zu zu Krieg führen könnte. Aber das sind
1: nur Ängste, die Menschen momentan, von denen Menschen momentan erzählen. Ja, danke Stefanie, dass du uns deine Eindrücke von vor Ort geschildert hast. Das ist sehr wertvoll hier in Deutschland, denn man hört tatsächlich nicht allzu viel aus Afghanistan momentan. Alles Gute dir. Wir haben gerade von meiner Kollegin vor Ort gehört, viele Menschen versuchen immer noch verzweifelt aus Afghanistan auszureisen. Aber das ist schon logistisch gesehen nicht einfach. Für solche Menschen setzt sich die Initiative Kabul Luftbrücke ein, die sich im Sommer 2021 spontan zusammengefunden hat. Ich habe heute Morgen mit einer der Gründerinnen, Theresa Breuer, telefoniert. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Marie Löwenstein von der FAZ hier. Hallo. Ja, schön, dass das klappt. Erzählen Sie uns doch einmal kurz, wie kam es denn überhaupt zu der Gründung dieser Initiative?
5: Die Gründung kam daher, dass ich lange in Afghanistan gelebt und gearbeitet habe und als ich im August 2021 gesehen habe, dass die Schlinge sich um Kabul immer mehr zuzieht und die Taliban doch deutlich auf dem Vormarsch sind, habe ich mich mit Gleichgesinnten zusammengetan und gesagt, hey, lass uns anfangen, Leute aus Afghanistan rauszubringen, weil offensichtlich wird die Bundesregierung dieser Aufgabe nicht gerecht. Wir haben dann erstmal angefangen, unsere eigene Liste zusammenzustellen von gefährdeten Menschen. Die haben wir ins Auswärtige Amt weitergeleitet und letztlich diese Menschen auch evakuiert. Seitdem haben wir aber mit den Evakuierungen nicht aufgehört. Also wir haben Stand heute ca. 1300 Menschen bei der Ausreise aus Afghanistan unterstützt. Und alle Menschen sind Menschen, die eine Aufnahmezusage für Deutschland haben. Die evakuieren wir noch immer. Also wenn ich da mal ein Einzelschicksal benennen darf. Ein Mann, der jahrelang sowohl für deutsche Universitäten, aber auch für deutsche Medienhäuser gearbeitet hat, ist fünf Tage nach Ende der offiziellen Evakuierungsmission niedergeschossen worden von den Taliban. Den haben wir dann über mehrere Wochen in einem Krankenhaus versteckt, bevor wir ihn dann evakuieren konnten. Also er hat zum Glück überlebt. Also es sind schon Menschen, die auch hochgefährdet sind eben durch ihr ziviles Engagement in Afghanistan.
1: Es geht da weniger, wenn ich das richtig verstanden habe, aber um die Ortskräfte, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, richtig?
5: Nein, so ganz so ist es nicht. Wir bringen grundsätzlich jeden Menschen raus, der eine Aufnahmezusage für Deutschland hat. Das ist erstmal unsere Zielsetzung. Tatsächlich kommen aber mehr Menschen zu uns, die eben für Menschenrechtsorganisationen zum Beispiel gearbeitet haben. Darum kümmern wir uns. Wir würden aber jeden rausbringen, der sich an uns wendet. Und wir bringen natürlich auch Ortskräfte raus, wenn wir von denen wissen. Und wie genau machen Sie das? Das machen wir über alle Wege, die uns zur Verfügung stellen, Also sowohl über den Landweg als auch über den Luftweg, mit äh, Charterflügen, aber auch mit Linienflügen, mit, mit Bussen, mit Taxis. Aber diese Wege, muss man leider sagen, werden auch immer schwieriger
1: und sind nicht mehr
5: so leicht gangbar, wie das am Anfang noch war.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben Sie sozusagen im Gegensatz zur Bundeswehr und zur Bundesregierung nie aufgehört, Leute rauszubringen und teilweise das ja auch über den Luftweg gemacht. Nicht umsonst heißt die Initiative ja auch Luftbrücke. Wie können wir uns das denn vorstellen?
5: Naja, das war am Anfang, war das tatsächlich hochdramatisch, als die offiziellen Evakuierungen noch liefen über den, den Flughafen in Kabul. Da war ja dieser Flughafen eine Festung, da haben wir unsere ersten unsere erste Maschine reingebracht. Seitdem muss man sich das, ehrlich gesagt, sehr viel weniger dramatisch vorstellen, weil der Flughafen in Kabul funktioniert einigermaßen normal. Landung geht nur auf Sicht, aber das Rollfeld ist da und es starten und landen täglich ganz normale ähm, zivile Maschinen in Kabul. Unsere größte Herausforderung ist ähm, die Finanzierung, von den Evakuierungen, weil wir eben über Spenden finanziert sind und es immer noch kein, keine Lösung gibt, die die Bundesregierung gefunden hat, um eben Menschen auch finanziell bei dieser Ausreise zu unterstützen in mhm. Afghanistan. Wenn man das alles leisten könnte, wäre es ehrlich gesagt relativ einfach, den Menschen einfach Flugtickets zu kaufen und sie rauszubringen. Das ist aber noch immer nicht der Fall.
1: Sie haben jetzt mehrmals gesagt, Sie helfen allen Menschen, die eine sogenannte Aufnahmezusage haben. Wer erteilt die und ja, wie kommen die Menschen da dran? Ja, das ist eine sehr
5: gute Frage. Die wird erstmal von der deutschen Bundesregierung erteilt, aber dann eben verschickt von der IOM, der Internationalen Organisation für Migration von der UN. Das ist ein ja, würde ich sagen, noch nicht optimales Verfahren, weil das sind standardisierte E-Mails, die landen teilweise im Spam-Ordner der Menschen oder können nicht richtig zugeordnet werden. Wir bekommen dann auch oft eben Anfragen, hey, ist es gerade eine Falle, die mir gestellt wird? Mhm. Also es gibt noch kein System, wo die Menschen einfach personalisiert direkt kontaktiert werden und deshalb erreichen uns heute noch E-Mails, wo, wo Leute sagen, hey, das ist im September bei mir angekommen, aber ich habe seitdem nichts gehört. Wie geht's nun mit mir weiter?
1: Und dann fangen wir uns eben an, um diese Leute zu kümmern. Das heißt, man hat dann diesen Zettel oder diese E-Mail äh, in der Hand oder im Postfach und weiß, okay, ich könnte theoretisch in Deutschland Aufnahme finden, aber darüber hinaus hilft mir jetzt von Regierungsseite da keiner.
5: Richtig, und das ist ein gigantisches Problem, weil die wirtschaftliche Lage immer desolater wird in Afghanistan. Pässe laufen aus die Visa für die Nachbarstaaten zu bekommen, wird immer schwieriger, auch immer kostspieliger, wenn man irgendwie daran möchte. Und all das unterstützt die Bundesregierung eben so noch nicht. Was wir schon lange fordern, ist ein Visa-on-Arrival-Verfahren in Deutschland, weil eben die Menschen sich de facto keine Pässe mehr leisten können, keine Visa mehr leisten können. Und weil es eben bis dato keine Möglichkeit gibt, diesen Menschen das Visum erst in Deutschland auszustellen und sie darauf angewiesen sind, in ein Drittland zu reisen, fordern wir eben, dass da andere Möglichkeiten gefunden werden, weil die Menschen sonst in der Zwischenzeit eben an diesem wirtschaftlichen Elend zugrunde gehen werden.
1: Ich höre jetzt auf jeden Fall raus, dass Sie mit der Kooperation der deutschen Bundesregierung nicht unbedingt zufrieden sind. Ich spreche gleich noch mit einem Vertreter der Bundesregierung aus dem Entwicklungshilfeministerium, der aber zuvor auch parlamentarischer Staatssekretär im Außenministerium war, Nils an Was würden Sie mir denn für ihn mitgeben? Wir hoffen
5: auf eine engere Zusammenarbeit und Kooperation mit der Zivilgesellschaft. Bislang ist das Potenzial da nicht mal ansatzweise ausgeschöpft, dass einfach den Menschen nicht gerecht wird, den Deutschland versprochen hat. Zu helfen.
1: Wir haben jetzt vorhin schon von dem Dilemma gehört, was die internationale Gemeinschaft im Grunde hat. Man will eigentlich nicht mit den Taliban kooperieren, weil man natürlich auch mit ihrer Politik nicht einverstanden ist. Ja, gleichzeitig ist es eben so, dass die humanitäre Lage sich immer weiter verschlechtert. Was ist denn Ihre Meinung? Sollte man mit den Taliban kooperieren? Man muss einfach die realpolitische Lage anerkennen.
5: Und de facto sind die Taliban nun an der Macht. Mhm. Ich denke, dass es nicht sinnvoll ist, wenn man eine komplette, Gesellschaft in Sippenhaft nimmt aufgrund der Aktivitäten der Taliban. Und ich sehe auch nicht, wie weder der internationalen Gemeinschaft noch der afghanischen Bevölkerung geholfen ist, wenn dieses Land in eine Hungersnot und eventuell einen Bürgerkrieg abdriftet.
1: Frau Breuer, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Was man dazu in Berlin sagt, das frage ich jetzt den SPD-Politiker Nils Annen. Er ist seit dieser Legislaturperiode parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit. Außerdem hatte er im August 21, als die Bundeswehr aus Afghanistan abgezogen ist, die gleiche Funktion im Außenministerium inne. Und das sogar mit dem regionalen Schwerpunkt auf den Nahen und Mittleren Osten. Hallo Herr Annen.
0: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Was sagen Sie denn, sollte Deutschland mit den Taliban kooperieren, um der Zivilbevölkerung helfen zu können?
0: Ja, das tun wir ja auch schon. Wir haben ja immer gewusst, dass man die Taliban in Afghanistan nicht ignorieren kann. Und deswegen ist es seit vielen Jahren die Politik der Bundesregierung gewesen, Hintergrundgespräche vorzubereiten. Und wir hoffen natürlich im Moment, dass auch die Kontakte, die damals entstanden sind, jetzt für uns nützlich sein können, um Menschen in Afghanistan zu helfen.
1: Dann mal gleich weiter gefragt, was kann Deutschland denn konkret machen, um die derzeitige Not, die ja wirklich sehr groß ist in Afghanistan, zu lindern? Oder was macht Deutschland da momentan?
0: Die Situation ist tatsächlich ausgesprochen dramatisch. Wir müssen schnell, und das tun wir auch, humanitäre Hilfe ins Land bringen. Aber wir brauchen auch eine Idee, wie diese Wirtschaft vor dem totalen Zusammenbruch, dem totalen Kollaps gerettet werden kann. Dafür haben wir Geld bereitgestellt. Insgesamt mm. etwa 600 Millionen aus meinem Ministerium, dem BMZ, 250 Millionen. Aber das wird alleine nicht ausreichen. Wir müssen uns international besser abstimmen und koordinieren. Und das tun wir im Moment.
1: Wie sieht das denn dann konkret aus, weil wir haben jetzt hier in der Sendung auch schon gehört, dass auf eine Zusammenarbeit mit der Taliban ja teilweise ähm, Sanktionen stehen und dass eine Möglichkeit jetzt vielleicht ist, das Geld irgendwie direkt an die Hilfsorganisationen und nicht über die Taliban. Welche Wege geht da jetzt die Bundesregierung? Ja, das ist
0: der einzige Weg, der uns zur Verfügung steht. Deswegen müssen wir unsere Hilfe, das klingt etwas technisch, aber ich glaube, es erschließt sich, regierungsfern organisieren. Es gibt erfahrene NGOs in Afghanistan, die dort zum Teil seit vielen, vielen Jahren aktiv sind, die auch weiterhin Personal vor Ort haben, die wir unterstützen. Aber natürlich wissen wir auch, dass die Taliban die jetzige Notlage auch ausnutzen, um den Druck auf die internationale Gemeinschaft äh, zu erhöhen, sie anzuerkennen. Und damit müssen wir umgehen.
1: Wir haben gerade hier auch die Kritik gehört, dass die Bundesregierung nicht genug tue, um Menschen mit Aufnahmezusage nach Deutschland zu bringen, Vielleicht hören wir da mal kurz einen O-Ton und zwar vom Deutschen Anwaltsverband, der sich in der Initiative Bündnis Luftbrücke Kabul engagiert.
0: In unzähligen Fällen ein Versagen der deutschen Ressorts, wie ich es persönlich noch nicht erlebt habe. Ich berate und vertrete häufig auch die Bundesregierung. Hier erleben wir es tatsächlich, dass das unterste Niveau des Rechtsstaats unterschritten ist.
1: Ja, harsche Kritik von Ulrich Karpenstein vom Deutschen Anwaltsverband. Herr Annen, er sagt auch, die Luftbrücke Kabul hat es doch vorgemacht, man kann die Menschen noch rausholen aus Afghanistan. Warum macht das die Bundesregierung nicht?
0: Nein, das macht ja die Bundesregierung. Es sind Flugzeuge im Auftrag der Bundesregierung, die nach Kabul fliegen, überwiegend über Katar. Also das funktioniert. Es gibt inzwischen auch wieder einzelne kommerzielle Flugverbindungen, die auch genutzt werden können, also beispielsweise Charterflüge über die afghanische Fluggesellschaft Kam Air und andere. Man muss aber natürlich auch sagen, Deutschland verfügt über keine diplomatische Vertretung mehr in Afghanistan. Wir müssen also jeden Transport, egal ob es sich um Flüge handelt oder ob es sich um den Landtransport handelt, mit den de facto Autoritäten dort abstimmen. Das ist sehr kompliziert, aber es funktioniert. Und ich habe auch den Eindruck, wenn ich das so sagen darf, dass in der neuen Ampelregierung äh, auch eine noch größere Bereitschaft besteht. Äh, diese Spannung und äh, zum Teil auch Reibungsverluste zwischen den Ressorts, die es durchaus gegeben hat, das muss man ja selbstkritisch auch einräumen, um zu beenden und sich tatsächlich noch stärker darauf zu konzentrieren, den Menschen zu helfen. Und ich glaube, man muss vielleicht auch noch einmal sagen, dass wir in den letzten Wochen und Monaten sehr viel dafür getan haben, dass unsere so Botschaften, in Afghanistans Nachbarländern besser ausgestattet werden. Dass die Prozesse dort, weil man braucht ja dann auch ein Visum, um nach Deutschland zu kommen, dass die beschleunigt worden sind. Das heißt, alles das, was an Kritik und an Vorbehalten geäußert worden ist, nehmen wir sehr, sehr ernst. Nur zu glauben, dass man es einfach lösen könnte, das höre ich ja manchmal so ein bisschen raus aus Äußerungen der Zivilgesellschaft. Das entspricht nicht meiner Erfahrung und es entspricht, glaube ich, auch nicht der Realität.
1: Wir haben zu Beginn des Podcasts auch darüber gesprochen, wie es eigentlich um die Aufklärung des chaotischen Abzugs aus Afghanistan heute steht. Dazu hat die heutige Außenministerin Annalena Baerbock im Sommer, also damals noch nicht in Regierungsverantwortung, ganz leidenschaftlich Folgendes gesagt. Wenn wir unserer Verantwortung hier als Deutscher Bundestag mit einem kleinsten Ansatz nur gerecht werden wollen, dann müssen wir dieses Desaster jetzt aufklären und nicht schön werden. Fühlt sich denn die aktuelle Regierung da nicht mehr zuständig, das aufzuklären?
0: Wir haben uns ja äh, gemeinsam im Koalitionsvertrag darauf verständigt, zwei Dinge zu tun. Nämlich einmal einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, um diese schwierigen Tage in der militärischen Evakuierung aufzuarbeiten. Und wir haben eine zweite Entscheidung getroffen, die auch umgesetzt werden wird im Koalitionsvertrag. Nämlich, dass wir insgesamt den Afghanistan-Einsatz in einer Enquete-Kommission, also in einer Form von Grundsatzkommission analysieren wollen und insbesondere eben auch die Frage stellen wollen, welche falschen Einschätzungen dort äh, möglicherweise zugrunde lagen bei einigen wichtigen Entscheidungen und vor allem, was äh, Afghanistan uns auch für die Zukunft klären kann. Wir werden gemeinsam an der Aufklärung dieser wichtigen Fragen arbeiten, aber gleichzeitig die Arbeit in Afghanistan und für Afghanistan fortsetzen, denn das sehe ich jedenfalls als die wichtigste Verantwortung im Moment an
1: an. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland. Am Montag geht es hier weiter mit meiner Kollegin Katrin Jakob und einem Thema, das viele Sparer beschäftigt, die Negativzinsen. Ich wünsche Ihnen bis dahin ein erholsames Wochenende. Bis bald. Music